0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region, für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute bin ich im Gespräch mit Dr. Rudolf Thieme. Herr Thieme hat bis 2014 das Unternehmen Sport Thieme in zweiter Familiengeneration in Grasleben geleitet und hat nun die Funktion des Aufsichtsrats. Hallo und schönen guten Morgen, Herr Thieme. Hallo, Frau Inskat. Ich freue mich, dass wir uns zusammengesetzt haben und dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und äh, wie die Zuhörer ja wahrscheinlich schon wissen, starten wir immer mit der Frage, was aus Ihrer Perspektive die größte Herausforderung zum Thema Führung ist.
1: Diese Frage hatten Sie mir netterweise vorher ja schon genannt. <lacht> ja. Und ich habe das Problem, ich musste länger darüber nachdenken, weil mir nichts einfiel dazu. Mhm. Äh, wenn ich an meine Zeit als Führungskraft denke dann fällt mir nur die, das Vergnügen ein, mit dem ich die Dinge getan habe. Äh, Herausforderungen waren für mich eher äh, Challenge-Chancen, et etwas zu machen, etwas Neues mhm. zu unternehmen, etwas Neues zu erreichen, etwas zu verändern. Das ist das, was mich ja äh, auch in meinem Handeln voranbringt mhm. oder was mich motiviert hat. Insofern kann ich die Form, äh, diese Formulierung Herausforderung im Sinne von es fällt mir schwer, eigentlich gar nicht beantworten. Ja. Vielleicht gibt es doch einen Zeitpunkt, und das ist dann natürlich eine besondere Herausforderung doch gewesen, wenn Sie merken, dass Sie selber körperlich äh, nachlassen. Das mhm. ist ein Problem. Und das gab es mal, die Situation. Das habe ich aber relativ schnell erkannt und habe dagegen gehandelt und dann ging es wieder.
0: Okay, also ich finde die Sichtweise einfach herausragend und toll, weil das hat ja einfach was mit einem wie ich Dinge betrachte und annehme, was mir das Leben schenkt sozusagen und sehe ich es als Herausforderung oder sehe ich es einfach als Chance oder wie haben Sie gesagt, Challenge. Ja. Genau, also finde ich einfach eine tolle eine tolle Art, die Dinge zu nehmen und auch ich finde für die jüngeren Führungskräfte einfach eine tolle ein toller Impuls, vielleicht die Dinge anders anzunehmen.
1: Ich denke, wenn Sie Angst haben vor Dingen, dann fällt es Ihnen schwer zu handeln. Jetzt habe ich mir nicht vorgenommen, keine Angst zu haben, sondern ich habe einfach die Dinge gerne gemacht, die ich nicht gemacht habe. An anderer Stelle habe ich das häufig mit, mit einem großen Monopoly-Spiel verglichen. Also ich habe mein Lebtag Monopoly gespielt und durfte auch dabei teilweise noch die Regeln bestimmen.
0: Sie haben eigene Monopoly-Regeln?
1: Äh, nicht im Sinne von einem Spiel am Tisch, sondern das war die ganze Firma.
0: Ah, okay.
1: Und, und im Zusammenhang mit, mit, mit Kollegenfirmen oder auch Mitbewerbern. Ja. Und so weiter. Okay, das also ist Sie das große Monopoly-Spiel.
0: Da, Sie haben das als großes Spiel gesehen.
1: So habe ich es empfunden von mhm. der Tätigkeit her. Ja. Ja, selbst wenn es schwierige Entscheidungssituationen gab, äh, die dann teilweise natürlich am Telefon erledigt werden mussten, mhm. weil die Partner die da äh, mit im Spiel waren, gar nicht hier anwesend sind. Mhm. Dann habe ich meine Füße über den Sitzhocker gestellt, mich zurückgelehnt, mhm. das Telefon, den Telefonhörer in die Hand genommen und wusste, dass ich die Sache schaffen werde.
0: Toll. Und das war in Ihnen, also das mussten Sie sich nicht erarbeiten, äh, dieses äh, Gefühl? Das
1: glaube ich nicht. Dass, äh, dass das Gefühl kann man sich wahrscheinlich sowieso schlecht erarbeiten. Okay das setzt natürlich voraus, dass sie die Dinge können, die sie tun. Ja? Mhm. Das heißt, sie müssen schon einen Lernprozess hinter sich haben, sonst funktioniert das nicht. Ich kann nicht einfach sagen, ich kann alles. Ja? Mhm. Aber wenn sie dann nach einer Reihe von Jahren und Erfahrungen neue Erlebnisse haben, neue Aufgaben haben, dann ist das da, das Gefühl. So einfach.
0: Genau. Toll, das also hört. es ist bewundernswert, weil ich glaube, das mhm. wünschen sich viele, die ja vor solchen, ich nenne mal wieder das Wort Herausforderungen, stehen, weil sie dann doch eher auch ängstlich sind, äh, gewisse Sachen falsch zu machen. Ähm.
1: Ja, also ich sage mal, das ist auch das Problem bei uns ähm, mit der Erziehung, begonnen mit der Schule vor allen Dingen. Dort kriegen sie permanent Noten.
2: Hm.
1: Entweder sind sie ein guter Schüler oder sie sind ein nicht so guter Schüler, aber diese Erfahrung, dieses ständigen bewertet zu werden,
2: mhm.
1: die steckt in jedem drin. Ja. Wenn Sie erfolgreich sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie auch in Zukunft erfolgreich sein werden. Allein, weil Sie sich zutrauen. Mhm. Das heißt, Voraussetzung für dieses Gefühl ist sicherlich auch, dass Sie irgendwann erfolgreich Dinge gemacht haben. Und die müssen sich arbeiten,
0: mhm. Um dieses Gefühl erstmal überhaupt zu erleben?
1: Wahrscheinlich ist das so.
0: Ja, okay. Hm. Wenn Sie sagen wahrscheinlich, dann ist das tatsächlich von Ihnen äh, nicht bewusst ähm, erarbeitet tatsächlich, sondern etwas, was fließt, also äh, was in, durch Sie durchgeflossen ist, sodass Sie das dann einfach genutzt haben für sich?
1: Ja gut, ich überlege ja nicht in dem Moment, äh, wo ich hinkommen will, sozusagen, sondern das entsteht im Laufe der Zeit. Hm. Ja, sie müssen sich das insofern erarbeiten, weil sie doch viele, viele Dinge machen. Sie können nicht am Anfang Riesenprojekte erledigen, sondern machen erstmal kleine Projekte ja. und kleinere Aufgaben. Und das reiht sich aneinander. Ja. Mhm. Das bewusst zu planen ist nicht so ganz einfach. Das entsteht zwangsläufig, wenn Sie denn die Chance haben, solchen Weg Step für Step zu gehen. Wenn jemand sie begleitet, ist es gut, wenn derjenige sie darauf, dabei unterstützt. Also zum Beispiel hilft, erstmal mit kleinen Projekten erfolgreich Dinge abzuwickeln mhm. und dann langsam steigert die Sache.
0: Ja. Wer hat das denn äh, mit Ihnen durchlaufen, wenn Sie sagen, so erst die kleinen Aufgaben und dann ähm,
1: wachsende? Also bei mir gab es keinen Coach, der mir geholfen mhm. hat, sondern das ist einfach die zufällige oder auch nicht zufällige Lebensgeschichte.
0: Okay. Ähm, hm. Wer hat Sie denn eingearbeitet in das Unternehmen damals? Als Sie, Wann haben Sie gestartet? Also wirklich ich aktiv? Habe
1: 1978 noch als Externer hier die EDV eingeführt. Das war meine erste Tat, sozusagen. Okay. Ja? Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war ich Assistent an der Universität in Berlin. Mhm. Das ist eine Aufgabe, die ich quasi im Studium und später als Assistent. Ähm, gelernt habe, EDV, angewandte EDV in, in der, im Umfeld von Unternehmen
2: mhm.
1: einzuführen, zu organisieren und so weiter. Aus heutiger Sicht war das eine kleine Aufgabe, weil natürlich die Firma viel, viel kleiner war. Wenn mhm. man heute eine EDV einführt, ist das deutlich komplexer mit sehr viel mehr beteiligten Personen und kann ich gar nicht vergleichen. Also wenn heute jemand so lernen würde, das wäre zu früh der müsste kleinere Aufgaben haben. Ja? Mhm. Ähm, ich selber habe mich stepp für stepp für alle möglichen Dinge interessiert. Das ist natürlich auch wichtig als Führungskraft. Wenn Sie eine Geschäftsführung haben, dann können Sie sich nicht nur mit einem Thema beschäftigen, mhm. sondern Sie müssen eigentlich in der ganzen Breite sich beschäftigen. Mhm. Ja? Also Personalwesen, Organisation, EDV, Finanzen, eigentlich müssen Sie sich in allen Bereichen bewegen können.
2: Mhm.
1: Und zumindest beurteilen können, ob das, was dort gemacht wird, richtig ist oder besser gemacht werden könnte. Ich selber habe sehr, sehr viele Projekte zum Start gemacht, als mein Vater ja noch als Geschäftsführer da war und auch meine Mutter in der Geschäftsführung, habe ich mit dem Tagesgeschäft im Prinzip nichts zu tun gehabt, sondern ich habe eigentlich ein Projekt nach dem nächsten erledigt. Also ich habe organisiert, ich habe dieses Unternehmen Stück für Stück verändert modernisiert und das im querbeet von der Logistik bis zum Marketing.
0: Und das, als Sie noch kein Geschäftsführer waren, sondern? Als ich noch
1: nicht Geschäftsführer war und auch später als Mitgeschäftsführer. Ja. War meine Aufgabe eigentlich Organisation.
0: Okay. Ich würde ja jetzt tatsächlich davon dann ableiten, in der Zeit, wo dann Ihre Eltern die Geschäftsführung hatten und Sie ja dann wie Sie gerade gesagt haben, Projektarbeit gemacht haben. Ja. Daran wächst man ja auch. Also, ähm Daran
1: wächst man. Mhm. Das Interessante ist dabei, dass mein Vater nicht quasi mein Coach war. Die größte Verdienst, den er hat, er hat mich einfach tun lassen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Geheimnis, dass man nicht ständig nach Vorgaben arbeitet, sondern dass man sich selber Dinge Schritt für Schritt erarbeiten darf und das auch mhm. selbstständig entscheidet.
0: Na gut, und er scheint mhm. ja dann ihnen das Gefühl vermittelt zu haben, du schaffst das. Sonst er hat es mir zugetraut. Na, genau. Er hat es mir zugetraut. Ja. Ja, ja. ja. Genau. Das ist ja schön. Also es hört man, oder habe ich so noch nicht gehört und ich finde das einfach eine schöne Art und Weise, weil meine Erfahrung ist, dass wir sehr schnell gar nicht an unseren Stärken arbeiten und uns dessen manchmal noch nicht mal bewusst sind, weil wir durch dieses Schulsystem gehen und wir uns mit Sachen beschäftigen, die uns vielleicht gar nicht liegen. Und dann dann natürlich so eine Möglichkeit zu haben und intuitiv dann ja auch zu handeln, ist ja, ist ja auch ein Geschenk.
1: Das große Geschenk war, dass ich einfach handeln konnte, ohne dass ich eingeschränkt war in den Entscheidungen.
0: Genau. Okay. Dann haben Sie ja im Prinzip schon... Vorarbeit äh, geleistet für Ihre dann aktive Tätigkeit als Geschäftsführer später?
1: Das war ein gleitender Übergang. Mhm. Ich, ich war Geschäftsführer schon eigentlich, bevor ich Geschäftsführer war. <lacht> Und äh, mein Vater ist ja dann ausgefallen durch einen Schlaganfall mit 65. Mhm. Das fiel weiter nicht auf, weil mhm. es war ein gleitender Übergang. Mhm. Ja. Da war allerdings die Firma auch schon so organisiert, dass sie unabhängig von der Geschäftsleitung und von einzelnen Führungskräften funktioniert.
0: Okay, das heißt, das haben ihre Eltern und mit ihrer Mithilfe das schon habe so auch au so gemacht. Ah, okay. Ja,
1: ja. Ich habe mal 1985 mit einem anderen zusammen den Marketingclub in Braunschweig gegründet. Und damals äh, war der erste vortragende Herr Rosenbauer von Kienstler Apparatebau. Er hielt einen fantastischen Vortrag. Ganz am Ende fragte ihn einer der Zuschauer, ähm, was wäre denn, wenn ihm was passiert, mhm. ja, wär, wär, wenn er ausfällt und er ist ja so wichtig. Mhm. Da sagt, er, so müssen Sie einen Plan für Ihren Tod haben.
2: Mhm.
1: Und ich schreibe diesen Plan im April in den Osterferien. Der Vortrag war im Januar, im Februar war er tot, abgestürzt mit einem Flugzeug.
0: Okay, eine Gänsehaut, das ist eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Das habe ich erlebt, als ich 35 war. Und ich habe danach den ersten Plan für meinen Tod geschrieben.
0: Mhm.
1: Seitdem ist mhm. die Firma, funktioniert die Firma unabhängig von der Geschäftsleitung.
0: Wahrscheinlich aber bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann. Ja, Sie müssen, Sie
1: müssen natürlich, irgendwann müssen Sie dann wieder stabile Strukturen schaffen, ja. an der Stelle auch. Aber Sie brauchen eben Stellvertreterfunktionen, Sie brauchen Unterschriftsberechtigung, mhm. Sie brauchen vor allen Dingen Personen, die selber entscheiden in Ihren. Bereichen, mhm. ohne jedes Mal den Chef zu fragen und mhm. so weiter.
0: Okay, das heißt, Sie haben ja dann auch sich eine Führungsmannschaft eingestellt okay. und, ähm, ja, ich sag mal, angeleitet, dass sie eigenständig auch Entscheidungen trifft.
1: Die Führungsmannschaft war zu dem Zeitpunkt ausschließlich Personen, die bei uns gelernt haben.
2: Mhm.
1: Später, nach der Grenzeröffnung, hatten wir erst die Chance, äh, auch Personen mit akademischer Vorbildung zu bekommen. Vorher waren das alles Mitarbeiter, die groß und, groß, groß- und Außenhandel gelernt haben.
0: Und die Sie dann zu Führungskräften gemacht haben? Die sich zu Führungskräften entwickelt mhm.
1: haben und die auch durch Fortbildung äh, sich weiterentwickelt haben. Mhm. Und vor allen Dingen natürlich durch die Projekte, die sie selber verantwortet haben.
0: Mhm. Wow. Genau. Genau, also ich komme ja nun auch aus dem Personalbereich und auch aus dem Recruiting und ich glaube, ich habe da ein Gefühl für, was das für eine Arbeit ist und was das für eine Leistung ist von allen Beteiligten, das aufzusetzen. Ja,
1: wobei das, das alles passiert ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist immer ein Entwicklungsprozess. Man geht Step für Step vorwärts. Äh, die Firma entwickelt sich weiter, sie wächst weiter. Mhm. Es gibt neue Mitarbeiter, es gibt neue Prozesse. Und da bauen sie ja immer stückchenweise drauf auf. Mhm. Es gibt immer Kernthemen dabei, ist völlig klar. Mhm. Mittlerweile ist vieles sehr, sehr professionalisiert. Mhm. Unter anderem findet alles halbe Jahr ein Führungskräftetraining statt mit der gesamten Führungskrew, also bis hin zu den Gruppenleitern wo man dann jeweils zu einem bestimmten Thema trainiert.
0: Okay, das heißt, das haben Sie damals das ins habe Leben ich nicht 1985
1: ins Leben gerufen, mhm. das kam viel, viel später. Mhm. Und zwar mit der Erfahrung, dass Führungskräftetraining nicht nachhaltig genug wirkt.
2: Mhm.
1: Vor allen Dingen, wenn Sie einfach nur extern irgendwo irgendein Seminar besuchen, ist die Erfahrung eher, dass wenn der Tagesalter eintritt, die Dinge vergessen sind und im Ordner... Im Schrank stehen, ja. aber nicht weiter wirken
2: mhm. und
1: dann haben wir irgendwann mal gesagt, das müssen wir nachhaltiger machen und das machen wir so, dass wir alle halbe Jahre für anderthalb Tage bewussten Training durchführen.
0: Mhm. Also, dass dann Trainer zu Ihnen ins Haus kommen.
1: Beziehungsweise an mhm. externer Stelle.
0: Mhm. Okay, ja. ja, aber was individuell ist dann für Sie? Ja.
1: Genau, also individuell, wobei individuell heißt nicht, dass dass diese Themen nur bei uns gibt, ist völlig klar, ja. aber die Themen sind jedes Mal individuell ausgesucht.
0: Ja, okay. Ja, ja toll. Das ist natürlich auch genau mein Thema, Nachhaltigkeit im Führungskräftetraining, weil ich glaube tatsächlich, da, dass das häufig ein Stolperstein ist, dass man sich tolle Dinge ähm, raussucht an Anbieter, die Leute da werden hingeschickt und einfach zu viel auf einmal bekommen und dann es an der Umsetzung im täglichen Doing scheitert.
1: Das ist ein Hauptthema, das ist ja nicht nur in der Organisation und Personalentwicklung. Das gilt eigentlich für alle Inhalte, die man irgendwo extern holt.
2: Mhm.
1: Deshalb gibt es eine, eine Maxime oder eine Vorgabe, die wir auch vor vielen Jahren irgendwann mal getroffen haben. Jeder, der zu einem Seminar fährt oder das erlebt, wo auch immer, soll sich drei Punkte raussuchen, die er in den nächsten Wochen umsetzen möchte. Mhm. Ja. Das ist zwar eine nette Vorgabe, aber die funktioniert natürlich nicht, wenn Sie die nicht mit was anderem verbinden. Und bei uns ist es damit verbunden, dass derjenige, der seine Spesenabrechnung einreicht, dabei auch gleich die drei Punkte nennen muss.
0: Das ist ja scharf. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, ob es heute noch funktioniert, okay. aber es wurde mal eingeführt. Ja. ja,
0: aber es ist eine tolle Verknüpfung. Ja. Ja, ja ich bin begeistert. <lacht> da fängt es bei mir an zu rattern gewisse Sachen miteinander ja. zu verknüpfen. Ja, in der Tat. Weil ich hätte jetzt gedacht, ne, wer kontrolliert das? Gibt es einen Mentor, einen Coach, wie auch immer? Aber nee, okay. Mit etwas, was, was man, ja, Also
1: hat. es wird letztlich nicht kontrolliert, nicht? Ist völlig klar. Mhm. Aber allein der Gedanke, ich nehme mir was vor, mhm. ist ja schon sehr hilfreich. Ja, wenn ich mir drei Punkte aufschreibe, sage so die drei, das versuche ich jetzt mal. Ja? Ja. Man kann sich sowieso nicht zehn Leuten gleichzeitig merken, das kann kein Mensch. Und, ja. und dann sich anders verhalten. Ja? Mhm. Wenn das Tagesgeschäft anfängt, das funktioniert ja nicht. Ja? Ja. Aber sich drei Punkte vorzunehmen, vielleicht die auch noch aufzuschreiben, ja. immer auf den Schreibtisch in der Ecke zu legen und mhm. mal die nächsten zwei Wochen sehen, ob das funktioniert.
0: Mhm. Ja? ja, eine tolle Art. Ich sage ja meinen Führungskräften oder meinen Teilnehmern ja auch immer, ähm, suchen sich ein Modul oder ein To-Do-Pro-Modul aus, nicht zu übermotiviert sein, weil daran scheitern wir natürlich auch. Äh, wenn ja. wir einfach uns zu viele Sachen auf einmal vornehmen, umzusetzen, ähm, das funktioniert halt häufig nicht. Aber es ist, finde ich, ein großer Erfolg, wenn man überhaupt mal mit einem anfängt und den dann halt äh, umsetzt. Jetzt sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit. Ja, toll. Ähm, ich hatte ja gerade schon Mentor, äh, Coach oder Ähnliches äh, genannt. Arbeiten Sie mit solchen äh, Modellen auch innerhalb?
1: Ja. Äh, ich habe vor, ich <lacht> muss schon über nachdenken, ist schon fast 30 Jahre her, äh, habe ich mal irgendwann ein, eine Ausbildung als NLP-Practitioner gemacht.
2: Mhm.
1: Und äh, daraus nachfolgend sind dann im Laufe der Jahrzehnte auch, ich weiß nicht wie viel, 10, 20 Personen, solche ausbildung durchlaufen. Das ist also eine, eine Coaching-Ausbildung, mhm. wobei wir das in der täglichen Praxis ja nicht äh, als Coach permanent praktizieren, mhm. aber zumindest verändern sich Details dabei. Mhm. Das Minimum, was sie dabei erreichen, dass man einen höheren Fokus auf die Personen hat und auf die Menschen hat ja. und vielleicht ein bisschen empathischer reagiert, als man sonst machen würde.
0: Schön gesagt, das bedeutet, um die 20 Führungskräfte bei Sportteamen?
1: Haben eine Ausbildung als Coach.
0: Ja, ja. Faszinierend. Also, ich bin ja selber NLP-Practitioner und habe ja. selber die Erfahrung gemacht, Sie haben es gerade gesagt, dass man einfach ein mehr bei dem anderen ist und wie was für eine Bereicherung das für mich tatsächlich war, mhm. das gemacht zu haben. Und das finde ich so schön, dass die Leute das ja dann scheinbar bei Ihnen auch so empfunden haben und adaptiert haben. Das macht man ja nicht, weil man da hingeschickt wird. Dann hat äh, man ja keinen Lerneffekt.
1: Das ist im Prinzip freiwillig, aber mhm. es wurde natürlich Ihnen angeboten. Ja.
0: Mhm. ja, okay. Wie schön. Freut mich sehr. Mhm. Wie meine Zuhörer ähm, schon wissen, ähm, beende ich solche Interviews gerne mit den kurzen und knappen Fragen und äh, würde mir wünschen, wenn Sie möglichst äh, kurz äh, auch antworten. Ähm, und da geht es in der ersten Frage darum, drei Dinge, die Sie jeden Tag brauchen, Herr Thema.
1: Ein gutes Frühstück und die Zeitung, das sind schon zwei. Mhm. Und äh, wenn ich ehrlich bin, das Handy.
2: Mhm.
1: Es ist unglaublich. <lacht> ich, habe, ich habe so ein Smartphone erst seit drei oder vier Jahren. Ich weiß mhm. gar nicht, wie lange oder drei Jahre. Aber was man mit dem Ding machen kann, das ist unglaublich. Ja? Das hätte mir im Laufe der Jahrzehnte sicherlich manches an Zeit gespart
2: mhm.
1: und mich auch örtlich unabhängiger gemacht.
2: Mhm.
1: völlig klar. Das ist also wirklich verblüffend, wie, wie viel man mit dem Instrument machen kann, Spielen kann man sich auch mit. Ja. Das mache ich jetzt weniger. Aber
0: äh,
1: allein die Kommunikationsmöglichkeiten sind gigantisch. Also das möchte ich nicht mehr vermissen. Ja,
0: ja schön. Hm? Die zweite Frage. Was oder wer bringt Sie sofort auf die Palme?
1: Das sind wahrscheinlich immer dieselben Dinge.
0: Hm.
1: Im NLP nennen wir das ja dann Anker oder so. Hm. Und wenn ich ehrlich bin, es bringt mich mehr Kleinigkeiten als andere Sachen auf die Palme.
2: Mhm.
1: Also nach dem Motto, wenn man schon dreimal etwas gesagt hat, vermeiden Sie das oder machen Sie das nicht so, und dann passiert genau dasselbe wieder. Mhm. Das bringt mich auf die Palme. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich die singe, dass ich selber ja auch dieselben ja. Fehler mache. Mhm.
0: Also wenn die Lernkurve nicht so richtig einsetzt?
1: Ja, wenn, oder, oder, wenn Sie fünf Minuten vorher noch gesagt haben, Achtung, ja. und dann trotzdem, aber vielleicht ist das auch psychologisch gesehen genau der Fehler, hm. genauso wie man Kind nicht sagen soll, bitte stolper nicht, hm. dann stolpert es garantiert.
0: Ja. Fass die äh, heiße Herdplatte nicht an,
1: Genau. muss ja. das
0: Kind testen. Ja. <lacht> okay, danke schön. Ja, und jetzt äh, zur dritten und letzten Frage. Wenn Sie dem Rudolf Thieme mit 18 Jahren begegnen würden, was würden Sie ihm auf den Weg geben?
1: Ich habe mich versucht, gerade zu erinnern an mich mit 18. Mhm. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Mhm. Und was wichtig ist, dass die Personen optimistisch in die Zukunft gucken können. Je nachdem, was derjenige sich, zu was derjenige sich entscheidet sind natürlich die Wege sehr unterschiedlich. Meine Erfahrung mit, mit den vielen Menschen, die mir begegnet sind, ob nun hier in der Firma oder auch außerhalb und auch in einem Familienkreis und so weiter, die meisten Entscheidungen, die für die Zukunft dann aber doch ausschlaggebend waren, fallen durch Zufall.
2: Mhm.
1: Das finde ich auf der einen Seite schön und überraschend, aber auf der anderen Seite auch erschreckend.
2: Mhm.
1: Ich könnte einem 18-Jährigen heute nicht sagen, welchen Weg er gehen soll. Mhm. Weil er wird noch so viel erleben und sich entscheiden müssen, gehe ich jetzt links oder rechts oder geradeaus und das passiert ja permanent.
2: Mhm.
1: Und die zufällige Entscheidung, die dann fällt, bestimmt den Rest seines Lebens. Das ist das Erstaunliche. Ich würde ihm einfach sagen, lass dich überraschen, was kommt. Du schaffst es.
0: Toll. Toll, Herr Thieme. Vielen hm. lieben Dank für hm. das Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Ich hoffe den Zuschauern auch, dass durch das Gespräch einige Denkansätze vielleicht in Bewegung gekommen sind, neue Impulse dazu gekommen sind. Ja, ich freue mich. Wenn es gefallen hat und wenn ihr wieder ähm, einschaltet und weiterhin meinen Podcast 38 verfolgt. In diesem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl, eure Sandra Enskat. Tschüss!